0: Du lyssnar på Vilse i bokskogen, en podcast om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek.
1: Hej och välkommen till avsnitt fem av våran podcast. Kul att ni fortfarande hänger med oss. Idag ska vi prata om boktitlar och bokomslag. Vi ska unna oss att vara riktigt, riktigt ytliga. Och så ska ni få träffa en ny person, en ny röst ska ni få höra. Jag heter Malin och idag har jag med mig Maria, hejsan, Sara Hej hej. och Kristoffer. Hallå! Välkommen Kristoffer!
2: Tack så mycket!
1: <laughs> Applåd till Kristoffer!
2: <plåd> oh.
1: <laughs> Hur känns det? när du nervös?
2: Det känns mysigt ja. i bokskogen faktiskt.
1: Oh, nice. Ja, som vanligt så tänkte vi börja med en liten uppvärmningsfråga. Och idag tänkte jag fråga er, är ni konstnärligt intresserade? Och i så fall på vilket sätt? Jag känner att Sara vill börja.
3: Jo, nej men, jag är, skulle säga att jag är väldigt konstnärligt intresserad. Jag är kanske inte den mest kompetenta konstnären själv. Mm. Men det spelar ju ingen roll för intresset. Sen håller jag på med en del grejer. Alltså jag broderar mest kostning Och jag har precis börjat hoppa tårna i att göra mina egna mönster. Mm. Vilket känns ytterligare ett steg i liksom. Jag har ju sett det som konst tidigare också. Men när man gör egna mönster så blir det som ytterligare en, ett step up. Dock i mina mönster... <laughs> alltså de är ju inte på samma nivå som de som har hållit på i väldigt många år. Uh -huh. om man säger så. Men jag jobbar på det. Uh -huh. Men sen så jag, jag skriver jag också jättemycket. Eh, och jag är en nybörjar-akvarellmålare. Uh -huh. Så det tar sig. Uh -huh. En dag kanske jag också vågar kalla mig för konstnär och inte bara konstnärligt intresserad. Uh
1: -huh. Många stänger på din
3: lyra redan. Det är eh, aldrig tråkigt uh -huh. att, att vara jag. <laughs> Ja, Kristoffer.
2: Uh, ja, jag är också lite av en mångsysslare. Men uh, jag är, om jag ska välja ut någonting så är jag omåttligt förtjust i Düsseldorfs nattmåleri. Det är så här, superobskyr och förlegad konstform. Det låter <laughs>
1: fantastiskt. Du får gärna upplysa oss vad, vad detta är för någonting.
2: Düsseldorfs nattmåleri. Är den perfekta blandningen av klassisk konst, naturen och månen. Inget inger ett så fullständigt lugn som ett brakande stormigt hav av Marcus Larsson.
3: Är Marcus Larsson den bästa? Det låter inte jätte Düsseldorf? <skratt>
2: <skratt> Nej, han är ju svensk men han utbildade sig i Düsseldorf okay. bland flera andra.
3: Lite så hobbytysk. Visst ligger
1: Düsseldorf i Düsseldorf? <skratt> Ja, <skratt> ja. Är det liksom en konstskola eller är det någon en inriktning?
2: Ja, det, det är en konstskola.
1: Ja. Är det du målar själv?
2: Nej, bara på amatörnivå. Jag gick tre år på um, SD1 Bild. Amatörnivå? Blev, men jag blev inte ett dugg <laughs> Det
1: är också en, en skill. <laughs> ja. Men du gillar alltså att titta på konst eller läser du konstböcker eller i vilket? Hur konsumerar du din konst?
2: Um, jag samlar på nattmåleri och sen samlar jag på antika böcker om måleri också.
3: Spännande. En till fråga om den här natt, Düsseldorfska nattkonsten. Alltså men snarare, vilket århundrade... Eller vilken period är det liksom?
2: Det är romantiken, det är 1800-talets ah. mitt mm. att mm. ja.
1: Härligt, lite udda.
2: <laughs> ja, lite udda.
1: men det är kul. Maria? Ja, jag bara sitter här och är
0: fascinerad. Det där har jag aldrig hört talas om men nu blir jag jättenyfiken. Mm.
3: det är nästa grej på din
0: Lista, nästa eller? grej på min lista och lära mig mer om det
3: känns som att det är direkt upp på Google liksom ja, ja. Mm. valfri sökmotor <laughs> mm.
0: precis, jo men jag är också lite, jag gillar i princip allt som är kreativt eh, rita, måla fotografera, skulptera virka och så vidare och så vidare, hellre än bra men jag har roligt under tiden, oh, det är det viktigaste mm. ja. och du då Malin
1: jag gillar inte jättemycket att skapa själv. Jag har försökt det. En gång i tiden så hade jag en idé om att jag skulle bli arkitekt. Så då gick jag en så här förberedande utbildning. Och då höll vi på med att rita modeller och byggnader och grejer varje dag. Och jag insåg att nej, det här var ingenting för mig. Så att jag tycker det är roligare att läsa liksom konsthistoria och arkitekturhistoria. Det tycker jag är väldigt intressant. Men inte att skapa själv. Det enda jag kanske unna med mig åt själv konstnärligt är jag fotografera och det är också på hobby amatörnivå men det tycker jag är kul i alla fall.
3: Men jag tänker att det här hobbynivå tar väl inte bort för mig vetligen är väl inte konstnär en skyddad arbetstitel. nej, mm, jag tror Så. att det är en ganska bred titel. Jag tänker att vi kan kalla oss konstnärer allihopa. Mm. Det blir fint.
1: Ja, det kan vi göra. Ja, tycker jag. Ja, härligt. Då har vi bestämt det. Men hopp, nu är vi redo att gå ner på ytan. I förra avsnittet pratade vi om format och nu ska vi bli ännu ytligare. Vi ska börja med att prata om omslag. Man brukar säga att döm inte boken efter omslaget. Men sanningen är ju att ögongodis säljer. Så hur ställer vi oss till omslag? Väljer ni någon gång bok efter omslag?
3: Indirekt blir det ju att jag väljer på omslag. Om det är en författare som jag aldrig har talas om, en bok som inte har dykt upp i någon av våra, alltså där jag läser om böcker som inköpslistan och sånt där. Och det inte är inte en författare jag brukar läsa, då är ju det sättet som jag blir indragen till att börja med. Att jag ser ett omslag och bara, oj den här så fin ut, jag måste kolla lite mer. Sen är ju inte det en del av min slutvalsprocess om jag bestämmer att köpa den eller inte, då är inte omslaget så viktigt. Men jag kan ju inte ljuga om att jag hade ju aldrig upptäckt den. Om jag inte hade sett omslaget. Så jag tänker att det, det spelar roll ändå. Mm. Även om man försöker att inte vara allt för ditlig när man väljer veckor. Mm. Men är inte som att jag inte skulle läsa en ful bok. Jag har läst jättemycket fula veckor. Ja, ja men precis. <laughs> <laughs> ja, men <det> har jag Kristoffer, vad säger
2: du? Jo, men absolut. Jag, jag håller helt med. Jag tycker helhetsintrycket är jätteviktigt. För om jag ska vilja läsa en bok. Alvaro Tapia gjorde fantastiska omslag för första utgåvorna av Harry Potter. Och jag älskar omslagen han gjort till en ny serie av Johan Rundberg som heter Mån, Vind och Hoff. Det är typ en barnversion av 1793 av Niklas Natt och Dag.
3: Alltså jag älskar Alvaro Tapias omslag, de är fantastiska. Så jag har faktiskt en, jag köpte en, en litografi av första Harry Potter-omslaget som jag har hemma. Mm, ja, honom signerar det allt. För oss som inte har sett dem, vad är det för typ av illustrationer? Det är ju, vad ska man säga, de är väldigt färgrika ofta, fantasifulla. Mm. Jag tror väl att, att Harry Potter-omslagen är ganska talande för hur. För de här andra, visst är de lite liknande i just stilen, eller hur det är det? Mm,
2: det är lite fantasi bland annat med medeltid och sådär.
3: Ja, och han har en, en indragande varm ton på något vis. Mm.
1: Maria, har du? Något?
0: Ja, jag har ju ett uh, exempel på när jag faktiskt valde bok efter omslaget. Och då är det boken How to Be Human av Paula Kokocja. Den finns tyvärr inte översatt, men uh, finns på engelska här på Biblan. Går bra att låna. Väldigt bra bok. <laughs> Vilket ju var tur, men det visste jag inte när jag uh, började läsa den. Det är ett omslag, det påminner mig lite grann om MC Eschers konstverk Sky and Water One. Eh, ni har säkert sett det någon gång. Det är ett mönster av fiskar som övergår i ett mönster av fåglar. Och det som längst ner i bilden är vatten. Eh, den negativa ytan mellan fiskarna förvandlas till fåglar längre upp i bilden. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen av podden. Så att ni kan se vilken bild jag pratar om. Och på det här omslaget. Så är det, det är ett mönster i orange och brunt. Det är bland annat fåglar och löv. Som bildar ett mönster. Och i det tomma utrymmet. Mellan fåglarna så kan man se rävar. Som en slags optisk illusion.
1: Mm. De
0: är inte där. Men de är ändå där. Och eh, det är just en räv. Som har en framträdande roll i boken. Och då. Är det lite kul att omslaget. Inte, inte helt rakt ut bara visar en bild på en räv utan att det är lite granna gömt också. Det hittar lite om att även berättelsen, man vet inte riktigt vad som är vad.
1: Mm. Det är spännande, vi kikade på, på boken i bokhandeln och den nya utgåvan hade en räv på omslaget. Ja just det. Så att,
0: och den är inte lika, den är, det är inte ett lika bra omslag nej, tycker jag. Den hade inte fångat dig som läsare. Jo, förmodligen, för ja. det, det
1: var en fin räv på. Men, okay. eh. men hade du liksom blivit lockad av den titeln, eller omslaget?
0: Inte på samma sätt, tror jag.
3: Det är lite som jag tänker på, har ni läst eh, The Magicians, eller Magikerna, av Lev Grossman? Eh, ja. ja. Det finns ju två omslag, i alla fall. Till den engelska utgåvan i pocket. Som jag har sett. Jag vet inte det kanske finns fler. Eh, en som vi konstaterade. För vi läste den eh, flera stycken av jag och mina studiekamrater på högskolan. Då var en ganska ny. En som vi tyckte var finare innan vi hade läst boken. Och en som vi tyckte var finare efter att vi hade läst boken. Mm. Och den som vi tyckte var finare innan. Det är en ganska enkel, mörkblå. Jag tror att det är det mest klassiska omslaget. Jag tror att det är det de använder på de svenska utgåvorna. Eh, och så är det som en portal, en port liksom, som ska alludera till någon slags portal. Eh, som suger in en liksom i, i omslaget. Medan mm. den som vi då tyckte var finare efteråt var en ganska grafisk ett mer grafiskt omslag med olika mönster som man insåg när man hade tittat på den en stund eh, refererade tillbaka till olika händelser i boken. Så man förstod varför det till exempel var om det är fjällrävar tror jag. För det, det är en grej de gör som har med fjällrävar att göra eh, åt mitten av boken kanske. Och det vet man ju inte om då i början. Men då mm. sen när man hade läst boken då var det lite kul att se de här grejerna återspeglas i. Den var ganska stel kändes den när vi såg den utan att ha läst boken. Men mm. så fort alla hade läst boken så var vi helt överens om att ja, men det omslaget var ju faktiskt snyggare när man visste vad boken handlade om. Mm.
1: Mm. Det är lite intressant. Då kanske ja. de liksom har varit för nära historien egentligen när mm. de har gjort det. För att då tilltar den inte en, en, Nej. en uh, oinsatt
3: läsare. Precis. Nej, jag tänker det. det är många jag tror att det finns en anledning till varför det är det andra omslaget som har blivit vanligare i översättningen av vad jag har sett. Mm. Men mm. som sagt, jag tycker bättre om det som är det mer stilistiska omslaget. För att, och det är ju bara då, har ju bara att göra med att jag har läst boken. Och förstår vad det är de refererar till. Mm, så det är som en fanutgåva egentligen. Ja men nästan. Det är lite sån här, mm. Man lånar den, den ena på biblioteket. Och sen köper man den andra till sig själv. Om man vill läsa om den.
1: Ah. Oh. <laughs> Bra marknadsföringsteknik också.
3: <laughs> Kanske går det någon. Ja men jag håller med.
1: Men jag, jag, jag blir ofta fångad av ett omslag. Men däremot så brukar jag inte välja boken baserat på omslaget utan jag läser baksidstexten och så, tycker att nej, det här var nog inget för mig. Då, då spelar det ingen roll hur fint omslaget är. Det är liksom det som fångar intresset oftast. Mm. Om man inte har hört något om boken, boken mm. eller liksom
3: läst någonting om den. Det finns faktiskt en bok som jag inte kan någonting om. Jag vet inte vad den handlar om eller något. Men som jag vill läsa för att den är så fin. Mm -hmm. Patinko oh av Min Jin, Min Jin Lee. Jag har ingen aning om vad den handlar om. Och den trycker på alla mina knappar. För min absoluta favoritgrej med omslag är William Morris mönster i pastell. Pachinko är William Morris mönster i pastell. Yep. Jag gillar alltid William Morris mönster. William Morris designer tror brittisk. Jag mm, vet inte så noga. Har fått ett uppsving på senare år. Tror att det kan vara för att upphovsrätten har typ gått ut eller någonting så nu får du trycka hans fritt. Känd för tapeter och allt möjligt. Det är mycket natur. Om man ska liksom förklara det snabbt så är det mycket naturmönster i klara färger. Och sådär. Men det finns ju då, när de gör dem och använder den typen av ut uttryckssätt men i ljusa färger mm. och pastellfärger, då är jag direkt hukt. Men jag kan som sagt ingenting om den här boken, överhuvudtaget. ingen aning vad den handlar om vad Det är den enda boken som jag kan komma på som jag vill läsa som jag inte vet någonting om. Bara för att den är så himla fin.
1: <laughs> det är lite lustigt, för vi hade tagit fram så här, exempel på böcker som har snygga omslag. Och det är faktiskt den boken jag har valt. För när den kom som ny bok, så bara såg jag den i hyllan och bara, oh den vill jag läsa. Den är
3: så snygg så jag vill läsa den. Och det var inte så vanligt med den typ för den är väl några år gammal nu? 2017 tror jag. Ja. Något sånt jag och det, det, var inte, det har ju blivit en större grej att ha den typen av, av mönster, omslag. Men den var väl ganska i, i bräschen på det? Men den kom, ja, var
1: det det? Det vet jag faktiskt inte, jag har inte sett någon bok som liknar den.
3: Nej, den är ju unik, mm. helt klart. Det är
1: den.
3: Och det är som väldigt,
1: jag får en asiatisk koppling direkt jo. när jag ser, för att det är liksom blommor och så är det, lite så här mm. vinrankor nästan. Och sen är det fiskar i något slags vatten. Men det är väldigt harmoniskt även om det är väldigt mycket färger. Så mm. att, eh, jag tycker att den funkar både genom att de berättar lite om boken och innehållet i boken. För jag har läst lite om den baksidastexten jag har läst. <laughs> <laughs> eh, jag har fortfarande inte läst den, men jag, den är på min att läsa lista. Så att, jag tycker att omslaget kopplar liksom, till handlingen på ett bra sätt. Och även om de liksom, är fina och lockar till läsning
3: uppenbarligen
1: funkar det fast ja, ja. ingen av oss har ju läst den
3: ännu. Nej, men de, vi kan ju inte sluta <skratt> tänka på den uppenbarligen. <skratt> så att, något är det ju. Ja, precis. Ja, det var lite häftigt.
1: <skratt> det händer igen, jag och han har ja, haft samma precis. bok.
3: Vilket spännande, för vi verkar inte alls ha samma boksmart. Nej. I, i det största liksom. Nej. Ibland så bara plötsligt händer det
1: <skratt> Ja, men då har vi diskuterat vad, vad som är ett bra omslag, är det någon som har något att tillägga
3: där? Men jag har som andra standard, skulle jag på att säga, för barn- och ungdomsböcker. Alltså jag mm. jobbar ju också mycket med, med barn- och ungdomsböcker. Mm. Och där funkar inte den typen av lite mer abstrakta omslag. Så det blir skillnad där på vad som är ett bra omslag. Jag är ju väldigt förtjust i ungdomsböcker. Så är det en trend nu i senaste att det är nästan stilistiska avbildningar av huvudpersonen liksom på omslaget. Alltså, ett typexempel är ju till exempel. Julie Murphys bokserie eh, som börjar med dumpling.
2: Mm. sen
3: kommer väl eh, pudding och sen Pumpkin. Där du ser siluetten eller om man ska säga. En, en väldigt stilistisk avbildning i och med att du, du ser liksom formen på personen. Du ser kläderna och hudfärgen men de har inga ansiktsdrag inga detaljer. Utan varje grej är bara ett färgeblock. Liksom. Huden är en färg, kläderna är en färg, håret är en färg. Men sen finns det inga detaljer i de grejerna. Och jag tycker det är väldigt effektivt. Jag ser precis... De lyckas förmedla vem huvudpersonen är utan, utan att jag behöver plocka upp boken överhuvudtaget. Och det är ganska intressant. Och det är en sån här grej. Alltså det här, de här illustrerade omslagen, enkla illustrerade omslagen är, har fått en uppsving på senaste. Jag tror vi kommer få se mer av det också. Eftersom eh, stora delar av den amerikanska romance contemporary romans, alltså modern romance som utspelar sig i nutid eh, har anammat den, det stilgreppet på sina omslag för att komma bort från det här harlequin facket på något vis. Mm. Eh, så det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig.
1: Ja, det är en ungdomsbok va?
3: Det är ungdomsböcker. Mm. Eh, barnböcker får man ju vara lite mer. det är bra om det syns vad det är för genre på boken på omslaget. Mm. Det är väldigt viktigt hur de ser ut har vi märkt för att barn väljer väldigt mycket på omslaget. Har den ett tråkigt omslag så kommer de inte välja den. Utan där är det viktigt inte så mycket vad som egentligen är på omslaget. Som så om det är foto eller illustrerat. Eller, men du ska kunna titta på boken och veta exakt vad det är du får med en gång. Du måste, alltså själva omslagsbilden måste vara en innehållsdeklaration. Mm. För annars så läser de den och blir besvikna på vad det är som händer. Eller så väljer de den inte alls.
1: Mm. Äh. Tror ni inte det är så för vuxna också?
3: Det är nog väldigt mycket så för vuxna också. Mm. Men de jobbar jag inte med så jag tänker inte mycket. Ja, <laughs> ah, det är sant. <laughs> ja, nu hoppade jag över frågan. Alltså, vad är ett bra
1: omslag? <laughs> vad är det egentligen? Vad tänker du Kristoffer?
2: Ja, jag tänker att ett bra omslag harmonerar med berättelsen. Mm. Och förstärker upplevelsen av boken.
3: Det kan bero lite på genre också kanske. Alltså, jag vill ju inte ha de här ljusa pastellomslagen på en skräckroman, tänker jag. Hur, hur liksom ser den perfekta skräckromanens omslag ut?
0: Det är
2: svart.
1: Ja,
3: ja det
2: kanske den, den har ju självfallet ett eh, Düsseldorfs nattmåleri på sig.
3: Det känns som att det vore det perfekta grejen att sätta på en sån bok. I ärlighetens namn. Ja. Men jag tänker, de är väl ofta ganska mörka. Man ser ju direkt när det är skräck nästan. Med gotisk skräck. Känner jag. Det ser man måste man ju nästan se på omslaget eller?
2: Jo, det, då, då är det någon, någon typ av ruin uh, eller uh, någon typ av gotisk kyrka eller, uh.
3: jag, jag har sett ett par stycken sådana här som uh, till exempel att en kvinna i svart vem är det som har skrivit den nu igen?
1: Susan Hill.
3: Susan Hill, precis hon. Mm. Uh, jag tycker att den, den liksom kvinna i motljus som kanske är ett spöke. Eh, omslaget, det får mig väldigt pepp på att läsa, läsa en skräckbok liksom.
0: Och det signalerar till mig att det här är inte din bok. <laughs> titta på något annat. <laughs> Samma här. Men det, men det är skönt, alltså jag gillar det när man kan, man kan se.
3: Ja, jag tycker inte att det är fel att det finns så konventioner i omslagen. Många mm. säger det så, alltså genrelitteratur ser ut på ett visst sätt som till exempel där med Harlequin. Du ser direkt för det är liksom så här stockfotos av eh, Män i rustning eller kvinnor i långa klänningar med håret utsläppt. Alltså det är så här. Det syns direkt när det är en sån. Men jag ser inget fel i det. det kanske inte, jag kanske inte tycker att det är världens mest inspirerande omslag. Med liksom två brunetter som omfamnar varandra på ett omslag i polyesterkläder. Som ska föreställa vara någon typ av 1700-tal. Men jag vet ju direkt vad det är jag får. Mm. Och jag kan mm. välja boken på det sättet liksom. Jag ser att det här är en genre jag läser eller... Något sånt Och då du kan välja utifrån det också. Det behöver ju inte vara ett konstnärligt omslag. Vi har ju pratat om det mm. lite nu vad vi tycker om för omslag och det känns som det är mer ur en konstsynpunkt nästan, estetisk synpunkt. Men jag tycker om när omslagen visar vad det är för genre mm. eh, på det sättet också.
1: Det tycker jag med. Jag tycker att man, det ska berätta vad det är för typ av bok och vad man kan förvänta sig som, som läsare. Precis som för barn så tycker jag att det ska vara likadant för vuxna. Jag tycker att ett bra omslag lockar till läsning utan att vara för rörigt eller mm. för stelt eller sterilt. Liksom. Jag håller med.
0: Jag mm.
2: håller också med. <laughs>
0: och jag hade nästan exakt samma formulering här som Kristoffer att, att det handlar om läsupplevelsen, att det ska stämma överens med innehållet. Jag har ett exempel som är boken Vara mjölk av Deborah Levy. Omslaget är ett foto av en kvinna med långt mörkt hår, röd bikini som står på en strand med ena foten i vattnet. Även om jag inte hade vetat något vad boken handlade om så hade jag ändå fått en känsla av södra Europa, Medelhavet, sommarhetta. Det är den här kvävande värmen när man kommer upp över 35 och jag tror att det omslaget förhöjde läsupplevelsen. För jag får den här känslan när jag läser boken också.
1: Mm. Jag kan ibland störa mig när det, boken handlar om en brunett. Och så är det en blond kvinna på omslaget. Då blir man så här, mm. ja, hur tänkte
3: ni här? Det däremot är väldigt vanligt i ja. de här eh, romans mm. Att de inte har brytt sig om. Det, I ett, en lång period var det också så att om bok, även om boken handlade om ett par... Ja, men även om boken handlade om, om rasiverade människor så eh, kunde omslaget vara vita mm. eh, människor. För att det sålde bättre. Mm. Eh, och det är ju bara sorgligt liksom. Eh.
1: Då säljs den ju till fel läsare kanske också. Ja men precis, ja. det känns
3: som att det är så försöken ens. Mm. Eh, då har jag ju större tolerans kanske med att de byter hårfärg. Men det är fortfarande lika störigt. Och någonting jag då som älskar eh, dräkthistoria mm. eh, blir ju tokig när det är typ så, här om de lägger en bok under romantiken typ Jane Austen-tid och har en klänning på omslaget som är hundra år äldre. bah, Säger om den ja, saken. Då har vi tillbaka sig till det där med research. Ja men precis, ja. research.
1: Det var ju avsnitt två tror jag. Mm. Ja. Recall för alla som har lyssnat. Någon som vill säga något mer om bra omslag? Jag känner att det är uthämt nu. Vi har sagt allt som finns att säga. Ja.
2: Nej, ja,
1: men inte allt. Men tillräckligt men... mycket
0: kanske. Men nu vill vi ju prata om dåliga omslag. Ja,
3: det var väl det jag
1: lite lär digna på här. Ja. Och vad är ett dåligt omslag? Om vi går vidare från dålig research.
3: Mm. Okej okay, då. En del av en grej som vi pratat mycket om på barnavdelningen. Med dåliga omslag för barnböcker. Mm. Det är ju när omslaget ser ut att kunna varit ritat av ett barn till exempel. Det går de inte alltid igång på. Mm. När det är för abstrakt. Man måste vara ganska tydlig eh, på ett sätt som jag tror man inte behöver riktigt vara för vuxna. För vuxna. Till exempel de här ja, en pachinko-typen av omslag med mönster och grejer. Mm. Barn väljer inte riktigt. Det skulle kunna vara äldre barn möjligtvis, mm. men... Eh, om vi tänker bilderböcker och sånt. Du måste nästan ha huvudpersonen på omslaget. Det ska vara snyggt ritat. Det ska liksom vara eh, klara färger tilldragande. På något vis. Det får som inte se havsigt ut. För då väljer barnen inte det längre. Och jag tänker att en del, det finns en del. Nu tänker jag liksom inte peka ut någon här. Men, men det finns förlag som inte eh, riktigt verkar ha hittat balansen. Och även det händer ju även i självutgivning eller... Och även stora förlag ibland. Det blir som en miss. om Vi som jobbar med barn ibland ser att. Nej men det här var väl kanske inte ultimat. Mm, jag är inte rätt tänkt där.
2: Nej. ett uh, Exempel på en uh, bok. Där innehållet verkligen inte matchade omslaget. Hotell sista chansen. Av Nicky Thornton. På omslaget är det så här. Uh, min favorit blå färg. Och så är det två jätte träd. Och så är det en. En byggnad som ser så gotisk ut. Och så uh, börjar man läsa. Och sen så är det en massa karikatyrer av personer. Som man inte alls... De, de får de inte alls att verka intressanta. Och sen så pratar de... Jag kom tio sidor in i den här boken. Och de pratar i princip bara om att laga mat. Och, och massa bakelser. Och, och ja, det var helt ointressant. Uh, dessutom så var det en hel del... Ord som jag aldrig hade hört talas om. Och den här boken är ju då avsedd för barn i menar, typ 10-13 år. Och jag tänker att de kommer att lägga ner den här boken efter andra sidan.
3: Jag tänkte det, jag här, men det kan ju vara nice. Jag gillar ju att läsa, jag har ju en, en liten försäljning. Den enda gången jag läser till exempel Contemporary Romance är ju om den handlar om matlagning och bakning. Om de har ett litet café eller någonting. Jag älskar att läsa om sånt, men jag är ju vuxen. Jag är ju inte 10 till 13 Då kan jag inte tänka mig att jag hade tyckt att det var särskilt intressant heller.
1: Mm. Nej, men du kanske inte hade valt den boken och trott att den skulle handla om bakning. Mm.
3: Nej, men det är ju det. Mm. Jag, hade ju inte valt, jag hade ju valt den för att den ser läskig ut. Mm. Och sen så hade jag inte fått något läskigt. Mm. Och då hade jag blivit ledsen på ögat.
1: Ja. Mm. Mm. Eh, så att det är en typ av dåligt omslag när det liksom ljuger om vad det är för typ av bok jo men precis eh, sen kan jag också tycka att det är väldigt jobbigt när färgerna skär sig alltså när det, när det formspråket inte funkar liksom estetiskt i alla fall för, för mitt öga när man bara, nej jag vill inte titta på den där boken, då är man inte så sugen på att läsa den heller om det liksom skriker eh, jag har gjort den här i program som är gratis och kan ingenting om, om att göra omslag så mm. att, eh,
0: ja Ja när det ser för amatörmässigt ut mm. då det är ju självutgivet har ju varierande kvalitet mm. kan man ju ändå säga. Och därför så om man ska plocka upp en bok som är egenutgiven så gäller det att det syns så mycket jobb och energi du har lagt ner på din bok ska du också förmedla att det här har jag faktiskt inte havsat ihop. För att se det havsigt ut så vill jag ändå inte läsa.
3: Jag tänker en Ibland är det bättre att bara göra något enkelt. Alltså en enfärgat ja. omslag. Med en fin text. Mm. Alltså där själva texten är. Du väljer typsnitt och färg på texten. Som kontrasterar fint med det enfärgade omslaget. Det kan räcka. Alltså det är en typ av bok det också. Det kan vara bättre än att försöka göra ett havsverk. Eller någonting som man inte riktigt förstår sig på. Eller... Lyckas få till. Mm. Mm. Det är ju tråkiga böcker. När de är liksom enfärgade. Och...
1: Men det är i alla fall bättre än en, en bok. Jo.
3: Och blir man tillräckligt känd kan det bli en grej, tänker jag. Mm. Jag vet inte om ni hur mycket ni läser Jon Eller om det är bara jag som är helt kär i Jon, Isländsk författare.
1: Jag tror att du är ensam i det här rummet i alla fall. Mm. Mm.
3: Älskar Det mm. eh, är väldigt tråkiga omslag. Men de funkar. Alltså för böckerna är... Jag att säga det är väldigt tråkiga böcker, men det är inte det som jag menar. De är liksom eh, sega på sitt sätt. Även om de inte är svårlästa så är det känns när tiden går så känns det att tiden går liksom. Och just nu senaste boken Codex 1962 som egentligen är ett hopslag av två tidigare böcker och en tredje bok till någon slags fullständig saga eller vad man ska säga den i sig är, alltså omslaget är helt okej det är mörkgrönt och så står det kodex 1962 på omslaget men sen öppnar du den och då på insidan av jätte jätte fint så är det ju ett mönster liksom ett små små romber liksom så här, något typ av men som medaljongtapet fast, fast riktigt riktigt pyttigt Jättefint tyckte jag tills jag började läsa boken för att när du slår upp boken i hård perm då ser du fortfarande lite av insidan och då blir det som när folk där bär smårandigt eller smårunt på tv. Det flimrar lite i ögat hela tiden. Det är lite störande. Jag har lyckats läsa den ändå. Men jag har ju haft liksom problem med min läsning sedan jag hade covid. Och eh, kan jag kan ju säga att jag det, det ju inte lättare. Men jag får till det.
1: Du får lägga ett vitt papper.
3: Ah, kanske ja, jag kan sticka in ett vitt papper där som Precis. bara blockerar
1: det här flimret. Liksom. Ja. Aha, så det är också värt att tänka på. En alltså. ja, Insidan av, av boken kan också vara mm. viktig. Det är ju säkrare att gå på ett enkelt omslag. Men de säljer liksom inga extra exemplar av den boken på grund av omslaget skulle jag känna. Men det kan ju vara den säkrare vägen att gå när man inte har så mycket erfarenhet eller resurser i den biten. Men någonting jag också kan störa mig på, och det är ofta väldigt framgångsrika för författare, är när de har vunnit ett pris... Och så trycker de en jättestor prissymbol på omslaget. Det kan vara ett jättefint omslag och som mitt i omslaget så står det den här boken har vunnit det här priset. Eller den här boken har lästs av den här författaren som säger det här. Eh, och det liksom tar över hela omslaget när de liksom klämmer in de här och liksom säljar citaten eller säljar symbolerna. Mm. Det kan jag störa mig väldigt mycket på.
2: Mm. Jo men samma här. För att återknyta till enkla omslag så mm. jag kan störa mig lite ibland, ibland på att uh, visst okej okay, att uh, man, man sätter ett uh, omslag som är lite enkelt för att man inte har så mycket erfarenhet. Men välj inte så monotona färger. Personligen har jag ett, ett, ett stort agg mot både noveller och poesiböcker. För jag kan ofta tycka att de är väldigt monotona i färgerna ja, ja. Det, det blir lite tråkigt jag blir sällan sugen på att läsa en novellsamling eller... mm.
1: Nej, om man har någon lite smalare litteratur kanske det är ännu viktigare att ha ett snyggt omslag för att locka fler läsare
2: ja precis
1: eventuellt ja, och sen tänk på kontrasten också <laughs> <Ja>. <laughs> utgänglighetssynpunkt
3: Aha. Mm. Mm. Aha. men inga, <coughs> inga prisbluffor på omslaget.
1: Mm, nej, och i så fall diskret. Ja, man kan...
3: och det är samma sak de här utlåtandena från orden Vi pratade vi om det i förra avsnittet om det här man har ha bara sånt på baksidan. Sätt inte dem på baksidan heller en prisblaffa kan du väl sätta på baksidan av boken om den inte är så inkorporerad i resten av konstverket kanske mm. men de här citaten från andra författare eller läsare sätt dem inuti boken istället mm. bara bort från liksom själva
0: Ja, och man absolut måste ha dem överhuvudtaget. Ja, men överhuvudtaget.
3: precis. Mm. precis. Gud, jag har nog aldrig valt en bok på grund av ett sådant citat. Jag har däremot valt bort böcker på grund av sånt citat. Ja.
1: Och jag har tänkt att den här boken vill jag köpa, ha en egen uppgåva. Men då finns det ingen utan den här stora prisblaffan mm. på. Och man bara nej, okej. Okay. Ja. Då, då var det ingenting. Nu ska vi prata om typsnitt, färger och bilder som vi redan har varit inne på lite. Men hur viktigt är de här olika aspekterna av ett omslag?
0: Maria, vad tycker du? Jag tycker de är viktigare än man tror. Eh, särskilt typsnitt det syns direkt om det inte har varit en formgivare inblandad, då är det ofta de där lite spexiga typsnitten som finns i Word och, eh, och jag ser på Sara att hon vill argumentera här, för jag har lagt fram en liten lapp med fyra olika typsnitt och överst har jag skrivit Comic Sans är det fulaste typsnittet, undvik alltid och hon vill säga någonting. Vad vill du säga Sara?
3: Alltså jag tycker inte heller att det är ett jättesnyggt typsnitt. Däremot så är det ju ett av de bästa typsnitten vi har. Eh, som är gratis. För att det är typ det enda som är eh, framtaget för att vara dyslexianpassat. Det finns flera dyslexianpassade, men som är betaltypsnitt. Jag vet inte om det finns några fler specialanpassade gratis typsnitt än den. Det är inte mitt expertområde.
1: Mm. Open dyslexic finns också, Aa. men det finns inte installerat i Word.
3: Nej, utan det är det här som är i Word, som är det största dyslexivänliga. Och det är ju för att alla bokstäver ser annorlunda ut. Eller det finns inga bokstäver som kan flyta ihop i komiksans. Eh, men det gör ju också att det inte ser så uniformt ut. Vilket gör att man tycker att det ser ganska fult ut. Så jag tycker inte mm. att det är oanvändbart. Men det är kanske inte ut en bok med det. Typsnittet. Men man ska inte vara rädd för att använda det. Om man kommunicerar med ett väse. att man kommunicerar med människor med läs- och skrivsvårigheter. För då kan komiksans vara det bästa valet.
1: Mm, och okay. intressant insyn här. Mm. Det ja. visste jag inte.
3: Jo, nej, men Jag har haft den här diskussionen på. Det var ju väldigt stor grej på internet. Att hata komiksans. Mm. Så Jaha. jag läste på lite om komiksans. Och var fasen kommer det ifrån.
2: Mm.
0: Ja. Det används ju ofta. När man känner att det här ska vara lite lekfullt. Vi ska vända oss till barn.
2: Jag, jag trodde att man använde Comic Sans i, i sådana här manga-berättelser huvudsakligen. Och, och då utgår jag från namnet också. Att det är Comic. För namnen på de här typsnitt, de brukar jag ofta säga någonting om vad det är för typ av typsnitt. Och jag har med när jag har läst i manga-böcker när jag var mindre så har de det inuti. Boken skriver om en komiksans.
3: Ja, det kan inte säga att jag har tänkt på den läst en del manga. Men det är ingenting som har slagit mig. Men det är... Någonting komik är ju.
2: Ja och en kompis var, var såna här riktiga Weaboo's när vi var små. Så vi... Vad va, på... va, va,
3: var,
0: var
1: ni, sa du?
2: En Weaboo.
1: Det, är en det var jag med. Va, vad är det för någonting
3: berätta?
2: En Weaboo är... En typ av person som älskar allt som har med manga, anime och Japan att göra.
3: Mm, precis. Det, tänk anglofil. Det är ju ändå ett mm. ord som många vet vad det är. Nå, alltså de som är besatta av Storbritannien. Men eh, för Japan istället.
0: Mm, Okej. Okay. Mm. Mm. Vi lär oss massor med nytt i det här mm. avsnittet.
2: Och eh, på MSN-tiden, för er som kommer ihåg det. Då hade vi namn som eh, anspelade på japanska namn. Och sen så skrev vi alltid i Comic Sans.
3: Godligt.
2: och sen så efter ett tag så upptäckte vi att alla på internet tyckte det var cringe så då blev det ett abrupt slut i den oh. sagan
3: <laughs> var det lite sorgligt istället ja. alltså det är lite cringe men vi får äga mm. våra bakgrunder du och jag Kristoffer får ju göra
1: mm. Mm. man får lov att vara lite cringe ibland
0: det ja faktiskt. gud
3: ja
1: Men ja. det kan man absolut få vara ja. Men hur
0: det nu än är, om du använder komiksans på ditt bokomslag så kommer jag att döma ut dig.
3: Ja. som designer. Vi är inte helt oöverens. <laughs> nej, det nej. Ja. var skönt.
0: Men eh, jag har ju tre till. Det är Lucida Calligraphy, som är lite, grann, kalligrafi kan man väl säga. Luta lite, grann. Vi har Papyrus, som är lite. Ska se lite handskrivet ut kanske och Vivaldi som är någon slags kursiv historia, svårläst. Men de ser jag en hel del på egenutgivna böcker och jag tycker alltid det är så synd för det ser så hemma snickrat ut. Och amatörmässigt att man har gjort det i sin egen dator hemma och det är så synd för att det kan ju dölja sig väldigt bra böcker inuti. Mm.
1: det är kanske just för att alla har tillgång till de här, eller alla, mm. men många mm. har tillgång till de här
0: typsnittarna. Och
3: det är inte jättemånga som vet att det finns hur mycket gratis typ typsnitt som helst att ladda ner. Mm. Och som är lätta att installera på din dator, liksom. Så att du också kan använda dem i Word eller vad det nu är för program du använder. för mm. Det är ju inte alla som är medvetna om att den, den möjligheten finns. Nej. Då ska man ju heller i och för sig inte ladda ner och använda något alldeles för spacigt, men... Du kan ju liksom hitta någonting mm. som funkar. Du måste inte specialdesigna dig själv.
0: Nej, och så ska man inte vara rädd för att ta ett enkelt typsnitt. Men kanske använda storleken på bokstäverna. Tjockleken. Olika sådana saker för att bygga upp ett snyggt omslag.
1: Mm. Ja, alltså rena linjer brukar ofta vara ganska effektiva. Mm. Mm. Hellre än lite swirly, swirly, swirly saker. Mm.
3: Ja, du ska ju gå och se vad boken och du heter. Mm. Det är nästan det viktigaste. Annars kan ingen berätta om boken för någon annan, för då vet de inte vad den heter. Det har du rätt i. Mm.
2: Helt sant. Och jag säger igen: Texten måste ju harmoniera med omslaget.
3: Ja, absolut. Ja, jag är en en där som jag, jag blir knäpp när författarnamnet är större än titeln. Det händer ju så fort en författare blir lite känd mm. så blir deras namn helt plötsligt väldigt stort. Halva omslaget är författarens namn. Mm. Och sen kommer titeln någonstans man får leta lite efter den. Jag vill, att, jag vill lätt kunna se både författarens namn och titeln, tack.
1: Mm. Men man kan ju ofta se vad det är för typ av bok bara på typsnittet. Mm. Och jag har med mig ett litet exempel på det. Jag har en bok som vi har i biblioteket. Den är utgiven på tidigt 00-tal. Och det är En röd liten fågel i juletid av Fanny Flagg. Och det är en väldigt mysig liten bok om en medelålders herre som bor i Chicago men han har dåliga lungor. Så hans läkare ordinerar honom att flytta till ett varmare klimat. Och då flyttar han dit och träffar en massa nya människor och det blir ett stort äventyr för honom. Och med i den här boken så finns det en, en fågel, en röd fågel som är en röd kardinalfågel. Som finns på omslaget på den här utgåvan som vi har på biblioteket. Det är ganska prominent del av det omslaget. Eh, och så är det författarnamnet och titeln i ganska vanligt typsnitt. Och så är det lite snöfall i bakgrunden. Eh, och fågeln som sitter på en kvist. Men nu har den kommit ut, eh, 2017 kom den ut i ett så kallat feel good omslag skulle jag kalla det. Då är det lite pastellblå bakgrund. Så författarnamnet är fortfarande ganska vanlig stil. Men sen är det den här lite sirliga titeltexten i rött. En röd liten fågel i juletid. Och sen har de lagt in ett litet gulligt band. Och så ser det ut som en liten engelsk by nästan. Att, att boken skulle utspela sig i. Och här finns det också en liten fågel. Men det är inte en röd kardinalfågel längre. Utan det är bara en liten, liten, liten mesfågel. Så att den är inte längre lika kopplad till innehållet utan den är väldigt så här genre genre typisk.
0: Den bara skriker, jag är en feel good bok.
1: Mm. Mm. Jag, jag tycker det är mest typsnittet men sen är det mm. ändå lite snöflingor snöflingor lite myspys. Mm. Mm. Så att, men just alltså, när man ställer en massa feel good böcker bredvid varandra så ser man väldigt tydligt att äh, det här är äh, genren. Feel good bara på grund av Typsnittet.
3: Jo, det är oftast, det ska påminna lite om handskrift, men det är fortfarande lättläst. Mm. Så att
1: det tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på hur mycket ett typsnitt gör för upplevelsen av boken och titeln och omslaget.
3: Men det känns som den där boken också kan vara en sån där så att... Om du bara ska köpa den till någon så väljer du det nya omslaget. Men när du har läst boken kanske du uppskattar det gamla omslaget bättre.
1: Ja, men jag tror att det med menar det. gamla omslaget kom nog innan Filgod var en grej, mm. tror jag. Det, så nu har den kommit ut med, det är ju en typ av Feel Good bok. Så därför har den fått ett Feel Good omslag nu mm. i modern tappning. Mm. På gott och ont kan man väl säga.
2: Av att se på den, den utgåvan som finns på biblioteket. Så får man nästan lite så här vibbar av att den, den ska handla om någonting väldigt djupt. Och att det ska vara nästan sorgligt jämfört med den nya utgåvan. Jag
3: tänkte precis ja. samma sak. Den ser nästan lite vemodig ut i det ja. gamla. Ja. Och den nya är helt klart mer filgudomslag. Men jag skulle nog
1: säga att det är en filgudbok så att du kanske hittar rätt i den nya versionen ändå. <laughs> Även om den inte är så korrekt i fågelvalet.
3: En liten kardinal hade de väl kunnat trycka dit i ja, för en mes. Eller hur? Mm. som
1: summering bara. Har ni någon, tycker ni det finns någon sanning i, döm inte boken efter omslaget?
3: Alltså i en idealvärld så skulle vi ju inte göra det. Men vi gör det, så görs ni omslag. Ja, precis.
2: Ja. Jag håller med. Ja. Alltså, författaren och illustratören är ju ofta olika personer. man äh, samspelar, det blir jättemycket bättre.
3: Mm. Ja,
1: och båda mm. behövs verkligen känns det ja gud ja. ja jag skulle kanske säga att om man ska välja sina floskler så skulle man kanske säga att utseendet är inte allt istället mm. för att man kan ju alltså, se väldigt mycket om innehållet i en bok på omslaget men däremot ska man tänka på att det kanske finns andra faktorer som också är viktiga
2: ofta finns det ju fantastiska utgåvor av böcker som harmonerar jättebra med Insidan och det finns även fantastiska böcker, böcker som har jättetråkigt omslag. Men man får inte vara för dömande alltid.
1: Nej, alltså jag känner att det finns många bra böcker med dåliga omslag. Och då kan man hoppas att de någon gång får revanche och får en ny utgåva med ett bra omslag. Men sen finns det ju också tyvärr många dåliga böcker med fina omslag.
3: Ja, man tror får... det. Ja. Men gillar man klassiker kan jag ju varmt rekommendera Barnes and Nobles olika klassikerutgåvor. Och Penguin gör också några fina. Men de gör också några enkla. Ifall man vill ha en sån här, ja men du vet, sån husinredningsvit bokhylla som en del har. Då mm. slipper du vända boken ut och in. Mm. Som jag har sett att de gör på såna här influencer-inredningar. Där de vänder... Mm vad heter det nu, ryggen av boken inåt för att det inte ska vara någon färg. Mm. Då tänker jag att då kanske man ska köpa de här fina klassikerutgåvorna som är helvita eller någonting istället. Mm. Så får man får fortfarande se vad det är för böcker man har. Ja,
1: bra tips. <laughs> Och sen om man är nyfiken på att se samlingar av väldigt fula klassikeromslag så kan jag tipsa om en ett sajt som heter lithub.com. De har gjort en, en kollektion av väldigt gräsliga klassiker utgår. Eh, de flesta klassikerna är ju släppta fria. Så vem som helst kan ge ut en klassiker. Och det märks ibland.
3: Wow. Jag tänkte om man hade samlat alla 80-tals omslag på klassiker. För de kan <laughs> vara kul. Ja. Det
1: fanns en, en bland annat en väldigt fin... Den brittiska Jane Austen. Stolthet och fördom med en amerikansk flagga som bakgrund. <laughs> det är ja väldigt märkligt märkligt val och sen den viktorianska eh, svinnande höjder med en naken kvinna på omslaget det var också väldigt så här, jaha okej okay. väl, väl genomtänkt Är de väldigt nakna i den? Eh, ja alltså ingenting ja, skulle vilja säga det händer lite mycket i den. <här> Nej men den är viktoriansk de var inte så kända för att vara <här> väldigt var Nej precis. Så, ja. Jag trodde du frågade om omslaget var de
0: väldigt nakna på omslaget? <här>
3: jag tänkte att det här, är det något grej att de är nakna i den boken eller liksom? att det är det som är jag tror inte
2: det Nej, jag tror toppen av osedlighet det följer vi anklarna
1: mm. ja precis Okej, nu har vi pratat omslag ska vi prata titlar
3: har ni starka åsikter här också inte lika starka åsikter faktiskt
1: Ja,
0: Maria? Nej, det stämmer nog. Ja, lite åsikter men vi ska nog inte bli ovänner i alla fall. Nej, det tror jag
1: inte. Kristoffer, ja, har du också?
2: Jag har någon pet Ja, Åh,
1: oh, spännande. Ska vi börja på en gång med, vad är en dålig boktitel?
2: Jag tycker att en dålig boktitel är översimplifiering. Jag har ett exempel här och Simon Häggström, om du lyssnar, så ber jag om ursäkt. <laughs> Jag har inte läst din bok Flickorna som sprang, men, eh, jag kan, så jag kan inte tala för innehållet. Men eh, tills motbevisad så kommer boken att handla om flickor som springer från en mördare i åtminstone 300 av de 381 sidorna som boken är. Ja, det var lite spännande. Ja,
1: någon annan som har en tolkning av.
3: av. flickorna som springer eller?
1: Ett dåligt omslag. En dålig titel. En dålig titel.
3: Ja, alltså, jag har ju också ett exempel på dålig titel. Och det är ju de svenska titlarna på Twilight-böckerna. Ja. De är fruktansvärda. De har titlar som om de vore noveller. Så länge vi båda andas... Eh... Om jag hörde ditt hjärta. Oh, ja. ja, precis. Det är väldigt så. Den typen av halv alltså, sevdopoetiska titlar- och de, jag menar, på engelska heter de liksom Twilight, New Moon, Eclipse eh, och någon mer. Breaking Dawn. Breaking Dawn. Och det är liksom, det är kort och koncist, det följer ett tema. Och sen på svenska, om jag hörde din röst så länge vi båda andas. Ja,
1: oh. alltså jag tycker de låter som dåliga romanceböcker.
3: Ja, det är så himla konstigt liksom. Jag förstår inte... Vem som såg det och tänkte att men vi kan inte döpa den till skymningsljus eller bara behålla Twilight. Nej jag har också
1: en väldigt pet peeve med just dem för att jag, ja. jag har sett dem och bara tänkt att dem där ska jag aldrig läsa. Men sen, sen har jag läst dem i alla fall ja, på engelska. Är. Så att, ja. mm.
3: Nej det, det, är väl, det känns som faktiskt riktigt dåliga ja. titlar.
1: Så det kanske var bra att de valde att döpa den femte nya boken då efter den engelska titeln. Jag skulle vi
3: säga visst höll de, behöll de Midnight Sun? De behöll den engelska titeln. Mm.
1: Ja, någonting mer, Maria? Mm.
0: Så jag gillar ju inte titlar som innehåller många korta, vanliga ord. Mm. Till exempel boken Var det bra så? av Lena Andersson. Nu vet jag ju att eh, alla jobbar ju inte på bibliotek och har det här problemet. Men hur ska jag hitta denna bok i bibliotekskatalogen? Var det bra så? Och så Lena Andersson. Som ju är en väldigt specifik person men hennes namn är inte tillräckligt specifikt för att kunna
3: avgränsa i den sökningen. Nej. Vi får ju upp exakt allting som innehåller de orden ja. och namnet då. Och det är mer än vad man tror.
0: Ja, ja jag fick många tusen träffar. Jag mm. testade det igår bara för att se.
3: Sen har ju vi också specifikt det problemet att vi har ett system som när man söker på vanliga ord tar en extra lång tid på sig att tänka. Och den titeln hjälper ju inte, det finns ju ingenting du kan göra för att få den att gå fortare nästan.
1: Nej, men ännu större databaser, de filtrerar ju bort de här korta orden också. Ja, jo, det är också ett problem. Ja, så att till slut så finns det ingenting kvar att söka på. Det är som mm. exempelvis Karin Smirunov, det är väldigt tur att hon heter Karin Smirunov, annars jag får ner till bror. Det är också väldigt många korta ord och sen får jag hem.
3: Ja, jo men det är samma, <laughs> precis. Ja.
1: Det, oh, alla och jag kan tycka om
3: de titlarna personligen liksom. alltså var det bra så jag får ju en känsla av mm. vad det är för en bok
1: mm.
3: men de är ju hopplösa att jobba med
1: det är de absolut ja. och sen om man kommer ihåg något av de orden fel det är ännu omöjligare att hitta den boken ja. Nej, det är det inte. Nej. Mm. Um, ja, jag kan störa mig på böcker som har Ja, ord som ingen vill ta i sin mun eh, i titeln. Till exempel om man tänker på nyutgåvan av boken. men visar äggplanta emoji för mig. Eh, det, det står det på det nya omslaget av boken. De om den? Alltså de har inte skrivit ut titeln på den för att antagligen så är den så stötande så att folk vill inte se den i bokhandeln jag vet inte, det är bara min teori men ja, den heter ju inte Äggplanta Emoji, men jag vill inte heller ta den moden i min mun, så att, så heter den, den för mig den
3: heter, Jag har inga problem att säga det <laughs> Men visa kuken för mig Ja, heter? precis,
1: så heter den eh, Och likadant, en uppblåst liten peeps med <laughs> och författare heter Asseberg
3: En uppblåst, är det en fitta där? Ja, precis <laughs>
1: Ja, du har inget problem att säga jag har, jag, det. här jag... är ett
3: problem jag inte har uppenbarligen. Nej. Det är samma sak alltså, när folk kommer in och det har haft in några sådana här blyga som inte har som haft problem att fråga efter till exempel bitterfittan och sådär. Ja. Men det, det här är uppenbarligen ingenting jag som uppvuxen med. Nej. Eh, I ett hippie hem, hem har några problem med. Nej, och det behöver inte
1: vara ett problem. Men däremot är det många som tycker att det är väldigt jobbigt ja. att säga ja. titeln på de här böckerna. Eller fråga efter dem. Mm. Eller liksom, eh, skriva om dem i artiklar på nätet. De kan bli bortcensurerade i sökmotorer när man, när man skriver. Så att det är ju inte en bra titel om den liksom filtreras bort på flera olika plan. Nej. Eh, så att jag vet att båda de här böckerna har... Liksom, det finns en politisk statement bakom varför de har valt de här titlarna. Och det är ingen fel i det, men det är fortfarande inte bra titel, så att, tycker jag. Mm, ja. Då
3: tycker jag ju snarare att problemet är att sökmotorerna är liksom för prudentliga.
1: <laughs> det får man tycka om man vill.
3: Ja, mm. ja. alltså för det, till syvende och sist så är det ju ord. Liksom. Ja. Mm.
2: Jag är all for freedom of speech och jag, jag kan gilla ändå när, när författare vågar ta i lite med sina titlar för då vet man att de menar allvar. Men äh, det är bra för sin egen skull också att tänka på publiciteten i dessa dagar av informationskrig. Mm.
1: Yes. Men jag tycker också att om vi går ifrån det så kan en dålig titel också vara en tråkig eller inte ett titel. Mm. Och eh, det kan också vara en väldigt vanlig titel. Jag har tagit ut en liten lista eh, som jag bara har gjort en liten sökning i vår egen bibliotekskatalog. Här har jag en topp 10 som jag har hittat. Vanliga titlar. Och ja, nu har jag bara räknat antalet unika böcker. Och inte flera utgåvor av samma bok. Så. Men, titeln Tro på kärlek. Fyra böcker. Avslöjandet. Fem böcker. Kärleken. Fem böcker. Älskade barn. Sex böcker. Älskar, älskar inte. Sex böcker. Sista resan. Sju böcker. Slutet. Åtta böcker. Stormen. 14 böcker. Skuggan 15 böcker. Och hemligheten 22 böcker. Så det liksom, du kan drunkna i en flod av information om du väljer en sån titel.
3: Ja, jag tänker det kommer ju ut två böcker exakt samtidigt som heter familjen.
1: Mm.
3: En för vuxna och en för barn. Ja det Det sa. var roligt att försöka lista ut vilken av dem folk ville ha. Mm. Eller när folk hade reserverat den själva. Och få, mm. liksom, en vuxenlåntagare fick helt plötsligt fick en barnbok men en jättebra barnbok. Mm. Det är Cecilia Lidbeck tror jag som har skrivit. Familjen för barn så jag rekommenderar varmt den för de som vill läsa om ett barn som är med mig växer upp i en sekt men det är ju inte en vuxenbok, den är inte riktad för vuxna och folk blir väldigt förvånade när de fick den i handen mm. så
1: mm. De, de fällorna kan man undvika om man vill
3: men om vi ska ta de här korta, koncisa eh, titlarna som vi pratat om mm. slutet av stormen och vidare ja. och vända dem till någonting positivt så är det en typ av titel jag personligen gillar mm. även om de som bibliotekarier kan vara lite krånglig jag tänker till exempel på Mats Strandbergs samlade verk. Han är ju någon slags svensk expert på att använda ett ord och väldigt kärnfullt säga vad det är hans bok handlar om. Jag tänker främst på till exempel hans skräckböcker, färjan, hemmet, konferensen. Det är ju det de handlar om. Det handlar om en finlandsfärja, det handlar om ett ålderdomshem, det handlar om en konferens. Med skräcktema, så man vet ju liksom vad man får på något vis. Mm. Och jag kan gilla det, det blir så alldagligt, de här alldagliga vanliga titlarna liksom, hur många människor i Sverige har inte åkt Finland-Sverige. Och så läser man om det i den här kontexten, där det händer sjukt mycket otäcka saker. Men han har ju ändå liksom skapat sig ett namn. Så att... Jo, han har ju ett namn som går att söka på. Men också liksom, rent personligt så gillar jag verkligen dem. För det är någonting, när man läser hemmet. Av ett hem, varför väntar du dig av ett hem liksom? Det ska vara tryggt. Tänker du på ett ålderdomshem så ska det ju vara tryggt och säkert för dina gamla. Det ska liksom vara omhändertagande. En bra, kanske sista bostad i livet. Och sen så visar det sig att det inte är det. Det blir som mer obehagligt på något vis tycker jag. Mm. Den boken blir mer obehaglig av att heta hemmet. Än om den hade hetat typ så här, eller <laughs> Ja. demonpensionärer kanske mm. eller vad det nu är som är alltså jag har ju läst boken men det kan ju vara lite vad som helst det är som har smugits in på det där hemmet den hade ju kunnat heta någonting sånt liksom
0: eller så kunde den heta nu ser du mig
3: Ja det hade, inte, det hade ju varit det hade varit det. inte alls det hade varit en riktigt dålig titel på den Aha. men det kan ju däckare heta ja jo det, jag mm. hade de ju kunnat heta ja. jag vet om jag tyckte det var så bra då heller nej,
0: nej jag menar att det är en dålig titel ja. För den säger inget, det är flickorna som springer. Och...
1: Men har du några bra exempel på en bra titel Maria?
0: Ja, jag tycker ju egentligen att titlar ska vara ganska korta. Men de ska också vara unika. Och när det inte går att få ihop så är, tycker jag då att en lång titel som väcker ett slags intresse och frågor är rätt så bra. Och mitt exempel är en kort berättelse om traktorer på ukrainska av Marina Lewicka. Jag får ju en hel del frågor av den här titeln. Vad kan det här vara? Jag vet ju att det är en roman. Så därav tänkte jag, det handlar nog inte så jättemycket om traktorer. Och det är som en titel som gör att jag vänder på boken och vill läsa baksidan och vad handlar det om. Jag kan ju berätta för er att den handlar om två systrar, Vera och Nadeshda de beslutar sig för alltså de är ovänner egentligen men de begraver stridsyxan och bestämmer sig för att de ska rädda sin far från en ukrainsk lyxsöterska som han precis ska gifta sig med. Frågan är ju då om deras pappa behöver räddas. Och det är en bok med både allvar och humor och på något sätt så tycker jag att titeln passar för det. Och den ja, den den fångar upp en på något vis. Sen tycker jag det har gått lite inflation i de här jättelånga titlarna. Mm. Det är både en bra titel och en bra bok.
1: Kristoffer, mm. vad
0: tänker
2: du? Uh, jag, jag, hade, uh, jag kom aldrig på någon bok som stod ut som en sån här uh, jättebra bok. Men jag har i alla fall valt ut två böcker som uh, uh, fick mig att läsa en bok som jag annars kanske inte skulle ha läst. Uh, och då är det en bok av Ulf Ellervik som heter Ondkemi. Och jag älskar ju att nästla in mig lite så här mer mörk litteratur. vad man ska kalla det, gotisk fiktion och såna typer av uh, genrer. Och då fångade ju titeln Ond Ondkemi mig. Boken handlar ju egentligen bara om en, en lång kemilektion. Men uh, den har en, uh, en rolig utgångs Punkt som handlar om allt det onda kemi kan göra. Och det var första gången jag genuint var intresserad och lärde mig någonting om kemi sedan grundskolan. Mm,
1: så den lurade in dig med titeln?
2: Ja precis och det var samma med Lindsay Fitzharris konsten att skära kroppar. Det, det är också ett sånt där ämne som jag inte alls är intresserad av egentligen. Det är typ medicin och uh, kirurgihistoria. Och uh, den boken är faktiskt jättebra skriven. Så att, uh, jag rekommenderar verkligen uh, er som lyssnar att uh, ge det ett försök. Även om ni inte är så intresserade av uh, medicinsk eller kirurgisk, kirurgisk historia-
1: Ja, du och jag har båda läst den boken och den, är verkligen, den speglar sin samtid väldigt mycket också.
2: Precis. Um.
1: Den är intressant ur många olika synvinklar. Exakt. Och det är, är faktiskt en bok som jag har valt
0: bort för jag tyckte det är lätt för äckligt. Jag tänkte det där är nog inte något för mig.
1: Ja, den är lite äcklig. Men, men inte så äcklig som titeln kanske får en att tro. Ah, okej. Okay. Ja, jag, mm. jag vet inte om jag valde den på grund av titeln. Men, men jag, jag är lite intresserad av ämnet. Så att det var lite såhär. Mm. Det här lät spännande. Mm. Så den fångade ju mig på något sätt i alla fall. Men jag tänker att det är, liksom, det är en bra boktitel här. Den fångar ditt intresse. Och eh, liksom berätta någonting om boken utan att avslöja liksom hela handlingen eller bli för banal, tänker mm. jag.
2: Absolut.
0: Det som både, både omslaget och titeln ska ju fånga in dig så att du kollar upp boken. Mm. Vad handlar den om? Kan det vara något för mig? Ja,
1: har ni något tips till, till den som ska sätta en titel på sin bok, som har skrivit en bok och vill bestämma vad, vad den ska heta?
0: Kolla om boken redan finns, eller på se. Men kolla om någon annan redan har skrivit en bok med samma titel.
1: Ja, precis. Du vill inte vara nummer 17 i raden. Nej, det vill du faktiskt inte.
2: Det finns uh, tusentals vackra ord och uttryck. Våga blanda och ha dialoger om dina titelidéer med både familj, vänner och kurskamrater och förlag innan ni släpper boken.
1: Mm. Mm. Och se till att du vet vad ordet du använder betyder, eller orden för mm. annars kan det bli riktigt jobbigt. <laughs> mm. Sen kan man också söka i någon slags online-katalog. I bokhandel eller bibliotek eller vad som helst. Och se om det är en vanlig titel. Om det redan finns en massa böcker mm. som heter så. Eller någonting liknande. Och sen försök att välja något, något ord. Ett ord i titeln som är så minnesvärt att man kommer ihåg det. Även om man inte kommer ihåg hela titeln. För det är mm. då... då kan man locka folk till att köpa böcker. Eller låna böcker. För att då vet de vilken bok de är ute efter. Mm. Men. Nu har vi gått vilse igen. I den mm. stora skogen. Och Maria. Vad har du gått vilse i den här veckan? Ja. Jag har gått
0: vilse i. Reservarpennor. Och. Ja. Jag vet inte om det behövs någon förklaring.
1: Nej, jo, jag tror det du, du tror det? <laughs> ja, en en
0: reservarpenna är ju då eh, en penna där du fyller med bläck. Och så har du en stålspets som, som skriver med. Man kan säga att det är som en uppgraderad fjäderpenna. Och eh, nu, numera så använder man ju oftast eh, kulspetspenna- mm. Men det är, det är inte riktigt samma känsla- när man skriver med en sån. Och eh, först så tänkte jag bara att- jo, men jag skulle vilja ha en sån och eh, rita med. För jag hade sett någon konstnär som gjorde det- och eh, det så, så eh, det blev så snyggt. Mm. Så jag tänkte att jag vill också prova. Men sen så när jag började undersöka lite- det finns så många olika sorter. Det finns så många färger. Det finns så många olika bläck. Det finns bläck med glitter- och skimmer. Och som byter färg. Och sen var det ju kört. För sen var jag helt, helt förlorad i allt det här. Och började köpa bläckprover på Ebay. Som kommer i små provrör. Så att det ser väldigt suspekt ut.
1: De är lite rödaktiga.
0: Ja, det det, det ser ut som jag har något så här biologiska experiment hemma när jag radar upp mina olika små provrör. Ja. Och jag fyller ju då små anteckningsböcker med olika färgprover och jämför och har mig. Och hittills har jag väl inte ritat så jättemycket med de där pennorna men ja, mm, gjort kanske. mycket
1: annat. Ja, kanske en vacker
0: dag. Ja. Har du någon favorit då? Jag tycker väldigt mycket om eh, lami Pennor från Tyskland. Det är tysk kvalitet. <laughs> men nej, men de, är, och de är inte särskilt dyra. Om man nu, ja, jag vet inte vad ni tycker. Men för en, ungefär 300 så får du en bra penna.
1: Det beror väl på vad du har för referensramar. Men
0: ja, ja, det är klart jämfört med en sån här BIC-penna för 10 spänn så är den kanske lite dyrare. Men å andra sidan. Väldigt mycket trevligare
1: att skriva med. Mm, de kanske inte riktigt har samma användningsområden. Nej.
2: Hur mm. väl håller de då?
1: Ja, jag har ju både tappat dem i golvet och
0: de, de håller bra. Man ska inte, om man tappar med, om man inte har korken på och tappar dem med spetsen nedåt i golvet, då brukar de gå sönder eller bli böjda. Men annars så. Mm.
2: Mm. Ja, men du måste ha lite backups med, med spetsar. Jo,
0: det, det har man ju. <laughs> Såklart. Ja, det har man ju. Lite, lite, vad heter det? Man har ju lite reservdelar och man har lite verktyg. Och så ska man Ja, måste man ha speciellt eh, penfodral. Ah. Till sina fancy pennor.
1: Mm. Det, det låter dyrt det här. Alltså. När, när man ah. väl
0: börjar så är det som en... Jo, det är väldigt lätt att det, att det flyger iväg. Mm. Eh, det hör man andra som... Det är lite det här... Det blir som en samlargrej. Mm. Att man samlar på olika modeller. Olika storlekar. Olika färger. Och det, det blir lätt så. Jag har lyckats ganska väl att hålla i plånboken. Men det finns ju de som raskt är uppe på 2000 kronors pennorna. Och ännu mer. Mm. Men jag känner väl ändå. Nej, runt 500
1: tycker jag. där okay, Där ligger din gräns just nu.
0: Ja, just nu ligger den där. Okay. Ja. ja, men det är intressant. Och jag försöker hålla ner den, annars behöver jag löneförhöjning.
1: <laughs> ja.
2: Kan det här vara en gateway drag till brevpressar och stämplar och liknande?
1: Kanske.
0: Allting kan jag hoppas, vara det. Jag hoppas inte det. Jag <laughs> behöver inte fler saker att samla på. <laughs> men äh, allt är möjligt.
1: Ja. Härligt med lite udda hobby så lite udda intressen som vi har här i,
0: mm. i rummet.
2: Jag Ja, roligt. Jag skriver själv med och Så det uh, mm. relaterar mycket ah. till. Mm.
1: Hopp. Det var avsnitt nummer fem. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
2: I nästa avsnitt pratar vi om för- och nackdelarna med att köpa eller låna böcker. Och dessutom om hur man tar hand om sina böcker på bästa sätt.
1: Ja, Kristoffer, du är lite expert där va?
2: Det är nog...
1: <laughs> Nej, jag ska... Det är nog att ta i. Okej. Okay. <laughs> ja, men vi ska diskutera lite sådana saker. Mm. Hoppas ni vill hänga med då. Ja, men tack för idag. Vi hörs igen snart. Hej då!
3: Hej då! Hej då! Hej då! Så kan jag ha.